0: Dzień dobry, witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o zmianie nazwy stolicy Kazachstanu oraz o orędziu o stanie Unii Europejskiej Ursuli von der Leyen. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Już od ponad 10 lat szefowie Komisji Europejskiej przedstawiają w Parlamencie Europejskim raz w roku orędzie o stanie Unii. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wygłosiła orędzie po raz trzeci. W wygłoszonym 14 września orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej podsumowała ubiegłoroczne działania kierowanej przez nią Komisji i przedstawiła plany na przyszły rok. Ostatni rok upłynął w dużej mierze pod znakiem sytuacji wokół Ukrainy. 24 lutego Władimir Putin rozkazał swoim żołnierzom rozpocząć inwazję na sąsiedni kraj. Tysiące ludzi zginęło, a miliony musiały opuścić Ukrainę i znalazło schronienie w państwach Unii Europejskiej. Nigdy wcześniej nie debatowaliśmy o stanie Unii w sytuacji wojny na kontynencie europejskim, stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dziś odwaga ma imię. A jej imię to Ukraina. Odwaga ma oblicze, a są nim Ukraińcy i Ukrainki, przeciwstawiający się rosyjskiej agresji, powiedziała von der Leyen. Przewodnicząca komisji podkreśliła, że unijne sankcje na Rosję działają i nie ma możliwości, by zostały złagodzone. Rosyjski sektor finansowy ledwo żyje. Odcięliśmy trzy czwarte rosyjskiego sektora bankowego od rynków międzynarodowych. Prawie tysiąc przedsiębiorstw międzynarodowych opuściło kraj. Produkcja samochodów spadła o trzy czwarte w porównaniu z ubiegłym rokiem. Samoloty aerofłotu są uziemione, ponieważ nie ma już części zamiennych. Rosyjskie wojsko wyjmuje czipy ze zmywarek i lodówek, aby naprawić swój sprzęt wojskowy, ponieważ nie ma już półprzewodników. Rosyjski przemysł jest wyniszczony, dodała. Przewodnicząca komisji zwróciła również uwagę na współpracę gospodarczą, którą Unia nawiązała z Ukrainą. W marcu udało się przyłączyć Ukrainę do naszej sieci energetycznej. Miało to nastąpić w 2024 roku, lecz dokonaliśmy tego w dwa tygodnie. Obecnie Ukraina eksportuje do nas energię elektryczną. Chcę znacznie rozszerzyć ten wzajemnie korzystny handel, powiedziała. W trakcie środowego wystąpienia Ursula von der Leyen zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej. Dobra wiadomość jest taka, że ta potrzebna transformacja już się zaczęła. Zachodzi ona na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim, gdzie państwa członkowskie Unii Europejskiej zainwestowały ogromne środki w morskie elektrownie wiatrowe czy na Sycylii, gdzie największy w Europie zakład produkcji paneli słonecznych wypuści wkrótce na rynek najnowszą ich generację, powiedziała. Ursula von der Leyen w orędziu podkreśliła rolę Europejskiego Zielonego Ładu i zapowiedziała, że Unia będzie dążyć do wypracowania międzynarodowego porozumienia mającego na celu ochronę przyrody. Musimy bezustannie pracować nad przystosowaniem się do zmiany klimatu, a z przyrody uczynić naszego głównego sojusznika. Dlatego też podczas konferencji ONZ na temat bioróżnorodności, która odbędzie się w tym roku w Montrealu, Unia będzie dążyć do ambitnego, globalnego porozumienia na rzecz przyrody. To samo zrobimy na konferencji COP27 w Szarm Sheikh, powiedziała. Pod koniec orędzia Ursula von der Leyen przedstawiła zgromadzonym dwie Polki. Magdalena i Agnieszkę, które od razu po wybuchu wojny w Ukrainie zorganizowały punkt pomocy uchodźcom na dworcu centralnym w Warszawie. Magdalena i Agnieszka to dwie bezinteresowne młode kobiety z Polski. Gdy tylko usłyszały o pociągach pełnych uchodźców, pospieszyły na dworzec centralny w Warszawie. Zaczęły się organizować. Rozstawiły namiot, by pomóc jak największej liczbie osób. Zorganizowały żywność z supermarketów, zwróciły się do władz lokalnych o zapewnienie autobusów do punktów recepcyjnych. W ciągu kilku dni zebrały wokół siebie tysiące wolontariuszy, którzy pomagali przyjmować uchodźców 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, powiedziała przewodnicząca komisji. Podziękujmy też wszystkim obywatelom Europy, którzy otworzyli swoje serca i swoje domy. To oni czynem pokazali, z czym Unia się identyfikuje i do czego dąży. Pokazali serce, charakter i solidarność. Pokazali wszystkim, co my Europejczycy możemy osiągnąć, jeżeli zjednoczymy się wokół wspólnej misji, dodała von der Leyen. To właśnie jest duch europejski. Unia, która jest silna jednością. Unia, która wspólnie pokonuje przeciwności. Niech żyje Europa, zakończyła. Parlament Europejski przyjął 14 września przepisy o minimalnym wynagrodzeniu w Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w Unii, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Jak podkreślono w komunikacie, przepisy nowej dyrektywy o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej, które Parlament Europejski uzgodnił z Radą Unii Europejskiej w czerwcu, mają poprawić warunki pracy i życia wszystkich pracowników w Unii, a także wspierać postęp społeczno-gospodarczy. W przepisach określono minimalne wymogi adekwatności minimalnego wynagrodzenia, które przewiduje prawo krajowe lub które ustalono w drodze negocjacji zbiorowych. Przepisy te będą też lepiej chronić prawo pracowników do minimalnego wynagrodzenia. Czytamy w komunikacie prasowym. Nowa dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w Unii Europejskiej, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nie będą musiały wprowadzać ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Nie będą też musiały zapewnić powszechnego stosowania przepisów dyrektywy. W przyjętych przepisach podkreśla się, że to państwa członkowskie ustalają wysokość minimalnego wynagrodzenia. Będą one jednak musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń. Przypomnijmy, że płaca minimalna obowiązuje w 21 spośród 27 krajów Unii Europejskiej. Najwyższa jest w Luksemburgu, a najniższa w Bułgarii. Pensja minimalna funkcjonuje na poziomie ogólnokrajowym we wszystkich państwach Unii Europejskiej poza Austrią, Danią, Cyprem, Finlandią, Szwecją i Włochami. Cypr przymierza się jednak do jej wprowadzenia. Jak wynika z opublikowanego w styczniu bieżącego roku raportu Eurostatu, w pozostałych krajach wysokość płacy minimalnej waha się od równowartości 332 euro miesięcznie w Bułgarii do 2257 euro w Luksemburgu. Premier Szwecji i liderka socjaldemokratycznej partii robotniczej Magdalena Anderson zapowiedziała dymisję po tym, jak przeliczono 99% głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Jutro złożę dymisję na ręce przewodniczącego parlamentu. Zapowiedziała na konferencji dotychczasowa szefowa rządu. Dodała, że do czasu powołania nowego rządu pozostanie szefem gabinetu odchodzącego. Następnie zapowiedziała, że stanie na czele socjaldemokratycznej opozycji. Wyniki potwierdziły zwycięstwo prawicowego bloku w wyborach w tym skandynawskim kraju. Dzięki mandatom zdobytym przez skrajną prawicę, konserwatyści, chadecy i liberałowie mają większość w Riksdagu, Mają 176 posłów, o trzech więcej niż cztery partie z lewicowej koalicji socjaldemokratów. Partii Ochrony Środowiska Zielonych, Partii Lewicy oraz Partii Centrum. Przypomnijmy, że socjaldemokratyczna partia robotnicza straci władzę po niedzielnych wyborach mimo zdobycia 30,4% głosów, co oznacza wzrost o ponad 2% w stosunku do poprzednich wyborów 4 lata temu. Premier podkreśliła, że w przypadku gdy blok prawicowy nie będzie w stanie osiągnąć porozumienia, wszystkie siły polityczne, poza skrajną prawicą, będą miały otwarte drzwi do jej biura. Anderson dała w ten sposób do zrozumienia, że jeśli kandydatowi opozycji na premiera Ulfowi Christersonowi z liberalno-konserwatywnej umiarkowanej partii koalicyjnej nie uda się sformować rządu, jest gotowa stworzyć większość. Wówczas socjaldemokracja musiałaby przekonać do współpracy którąś z partii prawicowych. Zwycięstwo bloku prawicowego wróży trudne negocjacje w sprawie utworzenia przyszłego rządu. W trakcie kampanii liberalno-konserwatywna umiarkowana partia koalicyjna, HDC i liberałowie bronili opcji utworzenia prawicowego rządu z parlamentarnym poparciem szwedzkich demokratów. Nieformalne negocjacje między prawicowymi partiami rozpoczęły się już w poniedziałek, gdy policzono 95% kart do głosowania, a różnica między dwoma blokami wynosiła zaledwie 45 tysięcy głosów. Po wyborach parlamentarnych cztery lata temu partie prawicowe również miały większość w Rikstagu, ale wówczas nie doszło między nimi do negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia. Kordon sanitarny wobec współpracy z ugrupowaniem skrajnie prawicowym, który od lat obowiązywał wszystkie siły polityczne, położył kres powstania rządowi konserwatystów i pozwolił na wyłonienie po ponad czterech miesiącach negocjacji rządu koalicyjnego między socjaldemokratami i zielonymi. Sejm przyjął uchwałę w sprawie odszkodowań za straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej. Tekst autorstwa posłów PiS, KO i PSL, w którym słowo reparacje zamieniono na zadośćuczynienie, przyjęła zdecydowana większość posłów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało wysłanie do Niemiec oficjalnej noty w tej sprawie już w przyszłym miesiącu. W przyjętej 14 września uchwale w sprawie dochodzenia przez Polskę za dość uczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej, Sejm, kierując się najwyższymi wartościami w stosunkach międzyludzkich, do których należą sprawiedliwość oraz prawda, wezwał rząd Niemiec do jednoznacznego przyjęcia politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej odpowiedzialności za wszystkie skutki, jakie Polsce i jej obywatelom przyniosła Druga wojna światowa wywołana przez trzecią Rzeszę. Posłowie zwrócili uwagę, że Polska nie zrzekła się roszczeń wobec Niemiec, ale na wniosek opozycji podkreślili również, że nasz kraj nie otrzymał rekompensaty za straty poniesione w wyniku agresji sowieckiej. Stwierdzili mianowicie, że Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i zadośćuczynienia za straty materialne i niematerialne poniesione przez państwo polskie podczas II wojny światowej w wyniku agresji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Sejm podkreślił, że odpowiedniego zadośćuczynienia wymaga również ogrom krzywd wyrządzonych obywatelom Polski.
1: Ukraińcy pod koniec sierpnia rozpoczęli kontrofensywę na południu swojego państwa, chcąc odbić zajęte przez Rosjan miasto Hersoń. Nikt nie spodziewał się, że prawdziwa kontrofensywa przez duże K miejsce będzie miała w regionie Charkowa, na północnym wschodzie kraju. Długo i głośno zapowiadana kontrofensywa na południu okazała się być najprawdopodobniej akcją dezinformacyjną, mającą odciągnąć siły rosyjskie z dala od prawdziwego celu wojsk ukraińskich od rejonów Charkowa. Cała operacja rozpoczęła się 6 września. W ciągu zaledwie kilku dni Ukraińcy wbili się w rosyjskie pozycje w obładzie charkowskim, ostatecznie przepędzając z niego siły okupacyjne. I tak, przepędzając to dobre określenie. Rosjanie nie przeprowadzali taktycznych odwrotów, a pospieszne ucieczki pozostawiając ze sobą sprzęt militarny, broń i pojazdy wojskowe. Ukraińcy w ciągu pięciu dni odbili więcej terenu niż Rosjanie zajęli w pół roku. W ukraińskie ręce powróciły takie miejscowości jak Izium, Szewczankowe, Kupień czy Balaklia, której odbicie miało zająć Ukraińcom 17 minut. Internet zalewają zdjęcia i nagrania zwycięskich manewrów Ukraińców, momentów, w których z dachów budynków administracji zrzucane zostają rosyjskie flagi, a zawieszone są ukraińskie, czy wzruszonych cywili, wyzwolonych spod rosyjskiej administracji wojskowo-cywilnej. W odbitych miejscowościach znajdowane są masowe growe cywilów oraz miejsca, w których byli przetrzymywani i torturowani przez Rosjan. Do miasta Izium odbitego w tym tygodniu przybył nawet prezydent Ukrainy Władimir Zeleński, aby pogratulować żołnierzom. Izium i ogólnie region północno wschodniej Ukrainy były kluczowymi miejscami rosyjskiej logistyki militarnej. To tędy z Rosji dojeżdżało zaopatrzenie do wojsk walczących w Donbasie czy w obwodzie hersońskim. Zajęcie tych rejonów przez Ukraińców może zdecydowanie odmienić bieg wojny na wschodzie Europy. Kontrofensywa charkowska jest wielkim sukcesem Ukrainy, która przeprowadziła ją dzięki wsparciu wywiadowczemu USA. Po miesiącach stagnacji na froncie w Donbasie porażka Rosjan dodała Ukraińcom otuchy i kurażu, a także chęci do dalszej walki i odbijania swoich ziem. Pojawia się jednak pytanie, jak na porażkę zareaguje Rosja, która nie może pozwolić sobie na przegraniu wojny w Ukrainie. Pamiętacie Państwo Astanę, stolica Kazachstanu? W 2019 roku miasto przemianowano na Nursultan, na część odchodzącego na emeryturę wieloletniego prezydenta Kazachstanu, Nursultana Nazarbajewa. Pojawił się jednak projekt powrotu do oryginalnej nazwy miasta, którą poparł sam następca Nazarbajewa, prezydent Kasym Żomart Tokajew. Nazarbajew twardą ręką rządził Kazachstanem od 1991 do 2019 roku. Choć trzy lata temu ustąpił ze stanowiska głowy państwa, wciąż pozostawał istotnym politykiem w kraju, posiadającym wiele wpływów. To zmieniło się po demonstracjach w Kazachstanie na początku tego roku, które zostały stłumione przy pomocy wojsk rosyjskich. Prezydent Tokajew poparł powrót do zmiany nazwy stolicy państwa z Nur-Sultan do poprzedniej. Wsłuchał się bowiem w głosy ludzi podczas spotkań z mieszkańcami przed referendum. Oświadczył prezydencki rzecznik Rusłan Żełdibaj. Zastrzegł jednak, że Tokajew nadal uważa de decydującą rolę prezydenta Nazarbajewa w umacnianiu niepodległości Kazachstanu oraz rozwoju stolicy. Nareszcie, chciałoby się rzec, słysząc, że Amerykanie przedstawili Polsce ofertę budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów jądrowych w planowanej w naszym kraju elektrowni atomowej. Polska do 2033 roku ma uruchomić pierwszą tego typu placówkę. Jako potencjalne miejsce jej budowy wybrano nadmorską gminę Heumno. Jednak zbudować elektrownię jest prosto, trudniej jest sprawić, żeby rzeczywiście generowała prąd. Do tego potrzebne są reaktory, a w Polsce firm produkujących tego typu maszyny brak. Z pomocą Polakom chciały przyjść firmy południowo-koreańskie, francuskie i amerykańskie. Wiele wskazuje na to, że to te ostatnie doświadczą zaszczytu sprzedania nam reaktorów atomowych. Mowa konkretnie o firmie Westinghouse, której polski przedstawiciel przekazał w poniedziałek ministrze klimatu i środowiska Annie Moskwie raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze cywilnej energetyki jądrowej. Nad całością przedsięwzięcia czuwał ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Ze współpracy z Amerykanami zadowolony jest resort Anny Moskwy, który w komunikacie nazwał jej projekt szczegółową mapą drogową prowadzącą do budowy reaktorów z amerykańską technologią. Na granicy między Kirgistanem a Tadżykistanem doszło do strzelaniny, w której zginął teczycki pogranicznik. A na spotkaniu prezydenckim między głowami państw Rosji i Kirgistanu to Władimir Putin czekał na Sadyra Dżaparowa. Do najważniejszego wydarzenia doszło jednak w nocy z 12 na 13 września, kiedy to Azerbejdżan zaatakował Armenię. To eskalacja trwającego od lat konfliktu w Górskim Karabachu. O godzinie 5 po północy we wtorek. Azerbejdżan rozpoczął intensywne bombardowanie z użyciem artylerii i broni dużego kalibru przeciwko armeńskim posterunkom wojskowym. Brzmi komunikat Ministerstwa Obrony Armenii. Kraj ten oficjalnie zwrócił się o pomoc militarną do Rosji. Azerbejdżan stwierdził, że przyczyną walk była zakrojona na szeroką skalę próba sabotażu ze strony Armenii. Dwersanci mieli zaminować linię zaopatrzenia azerskiej armii. Oświadczenia o inwazji określa absurdem. Wojna nie zdążyła porządnie się zacząć, a już 15 września i Azerbejdżan, i Armenia pod wpływem międzynarodowych starań zgodziły się podpisać rozejm. Walki może nie trwały za długo, ale pozwoliły Azerom i Ormianom na zorientowanie się, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie, kiedy Federacja Rosyjska nie domaga na froncie w Europie i nie ma jak być policjantem dla Azji Środkowej i Zakałkasia.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.